0: Estás escuchando Magia, Ritmo y Cultura Magia, Ritmo y Cultura La, la Gnosis, Gnosis de hoy para el hombre de hoy
1: Gnosis, Ciencia, Arte, Filosofía y Mística Patrimonio de la Humanidad
0: Bienvenidos a su curso de autoconocimiento Hoy estudiaremos la conferencia número 7 que se titula El Mundo de las Relaciones. Nos referimos entonces al interactuar del ser humano con el medio exterior y consigo mismo. Vamos a explicar la necesidad de tener un cambio en lo que pensamos, sentimos y hacemos, para que ese cambio se refleje en el hogar y en la sociedad. Esta conferencia tiene tres aspectos muy diferentes. Primero, estamos relacionados con el cuerpo planetario, es decir, con nuestro cuerpo físico. Este cuerpo físico, por su complicada organización, ni los mejores científicos saben mucho sobre él. Está fuera de nuestra comprensión. Como los asuntos del mundo son exteriores a nosotros mismos. El cuerpo físico está adaptado a fenómenos exteriores en concordancia con lo que nosotros hemos sido y lo que heredamos de nuestros antepasados. También se encuentra relacionado con aquello que aprendemos de momento en momento. Si no cambiamos nuestra actitud en relación con nosotros mismos, no podemos modificar nuestra forma de ser. Segundo, vivimos en el planeta tierra y estamos relacionados con el mundo exterior y con las cuestiones que nos atañan, entonces esas cuestiones son las relaciones de familia, negocios, dineros, cuestiones de oficio, profesión y política. Somos incapaces de adaptarnos a nada o a nadie, a tener un verdadero éxito en la vida. No hemos aprendido a manejar y originar conscientemente las circunstancias, por eso somos víctimas de ellas. Tercero, la relación del hombre consigo mismo. Para la gente este tipo de relación no tiene ninguna importancia. Solo les interesa los dos primeros tipos, mirando con la más absoluta indiferencia el tercero. Tercero, la relación del hombre consigo mismo. Para la gente, este tipo de relación no tiene importancia. Solo se interesan por las relaciones con el planeta y con su cuerpo físico. Mirando con la más absoluta indiferencia este tercer tipo de relación pues se relaciona con su parte interna, con ese Dios interno que todos llevamos dentro. Así pues, salud, alimento, dinero, negocios, constituyen realmente las principales preocupaciones del hombre. Es conveniente tener una buena relación con nuestra conciencia para extraer de toda cosa lo bueno que tiene y desechar lo malo. Enriquecer cada día la conciencia, la voluntad y la comprensión poder ser un buen padre, un buen hijo, un buen amigo y sobre todo un buen ciudadano. Si nosotros adoptamos una posición firme, equilibrando lo que pensamos, hacemos y nuestras emociones, estaremos en perfecta relación con el planeta, la tierra, con la familia y con la sociedad. Desde el punto de vista esotérico o gnóstico, se hace urgente averiguar con cuál de estos tres tipos de relaciones estamos en falta. Puede que estemos más relacionados con el mundo exterior y como resultado tengamos conflictos, problemas económicos y sociales. Puede que estemos más relacionados con nosotros mismos y por eso suframos mucho por falta de iluminación interior. Entonces debemos conectar la mente con los centros superiores del ser. Así que los enfermos pesimistas cansados de tantos médicos y medicinas ya no desean curarse. Los pacientes optimistas luchan por vivir. Muchos millonarios que perdieron su fortuna en el juego se suicidan. Millones de madres pobres trabajan para sostener a sus hijos. Hay muchos aspirantes a la iluminación que por falta de poderes psíquicos y ese desarrollo interno espiritual han renunciado al trabajo esotérico crístico sobre sí mismos. Pocos son los que saben aprovechar las adversidades. En tiempos de rigurosa tentación, abatimiento y desolación, uno debe apelar a la íntima recordación de sí mismo. Cuando lo hace, se produce realmente un cambio milagroso en todo el trabajo del cuerpo. Las células reciben un alimento diferente. En el fondo de cada uno de nosotros, está nuestra dios madre aguardándonos para sanar nuestro adolorido corazón entonces necesitamos establecer correctas relaciones no solo con el cuerpo físico y con el mundo exterior sino también con cada una de las partes autónomas de nuestro propio ser entonces miremos que hay una necesidad de cambiar en nuestra vida aquello que pensamos lo que sentimos y lo que hacemos para que ese cambio se refleje vuelvo y le repito, en el hogar y en la sociedad. Así pues la persona es el núcleo de la sociedad. La sociedad no cambia si la persona no cambia. Cuando estamos bien relacionados con nosotros mismos somos personas con una conciencia diferente, con una actitud diferente, recta de pensamiento, sentimiento y en el hogar. Entonces da como resultado una buena relación con el planeta tierra, con la familia y también con la sociedad entonces tenemos que hacer conciencia de esa necesidad de cambiar y debemos empezar con los centros intelectual y emocional. Ya lo decíamos en la conferencia anterior, tenemos que aplicar la técnica que utilizan en la India para domar los elefantes jóvenes. Necesitamos en verdad cambiar nuestra forma de pensar, sentir y obrar, porque si recibimos esta enseñanza crística y la añadimos a esa vieja forma de pensar, nada estamos haciendo. Lo que estamos es engañándonos a nosotros mismos. Necesitamos que las emociones negativas sean eliminadas, porque ellas no permiten un cambio de fondo. Emociones negativas como la tristeza, los celos, la amargura, el sentimentalismo, todo ello nos detiene en nuestro avance espiritual. Miremos que acciones tan sencillas como el pensar, el respirar y el comer son aspectos que inciden en la formación nuestra y también en la formación de la sociedad. En la Gnosis consideramos al hombre como una fábrica de tres pisos que absorbe normalmente tres alimentos. Primero, el primer piso de la casa es el alimento físico y está relacionado con el estómago. La digestión de los alimentos trae como resultado la asimilación de principios vitales para la sangre. Segundo, el segundo piso de la casa es el aire y está relacionado con los pulmones. El resultado de la respiración es la asimilación del oxígeno tan valioso para la vida humana. Y el tercero que corresponde al tercer piso de la casa está relacionado con las impresiones y estas asociadas al cerebro. La asimilación o digestión de las impresiones trae como resultado la absorción de energía más fina que las otras dos. Uno no podría transformar su vida si no transforma las impresiones. Esto invita a que lo reflexionemos. Así pues, todo en la vida sufre sucesivas transformaciones. Por ejemplo, el vegetal transforma el aire, el agua y las sales minerales de la tierra en nuevas sustancias, dando como resultado los frutos. Todo el mundo cree que lo físico es lo real que les va a dar lo que buscan y anhelan. Y eso es una verdadera equivocación. Hay también una relación muy importante y es la relación que tiene la personalidad y la esencia. Y esto determina la salud del género humano. Estos aspectos que definen la personalidad humana como el ambiente familia, la escuela, la vida y la calle... El ejemplo de los mayores, la forma equivocada de vivir, la televisión, la radio y el cine. También las costumbres degeneradas de los mayores, como el adulterio, las discusiones, dan a la personalidad del niño un tinte peculiar, escéptico y perverso de la época en que nosotros vivimos. La personalidad y la esencia deben desarrollarse en forma armoniosa y equilibrada. Si la personalidad se desarrolla exageradamente, el resultado es el bribón. Si la esencia se desarrolla totalmente, el resultado es el místico sin intelecto, sin personalidad, noble de corazón pero incapaz e inadaptado. Entonces el desarrollo armonioso de la personalidad y de la esencia, da como resultado hombres y mujeres geniales. Así pues, la esencia se alimenta con ternura, cariño, Amor, música, flores, belleza, armonía, sin límites. Existe una técnica maravillosa para equilibrar ese nuestro mundo de las relaciones. Se denomina los tres factores de la revolución de la conciencia. Los tres factores de la revolución de la conciencia son la tabla de salvación que Jesús el Cristo trae a esta humanidad para sacarla del lodo en el que andamos. Estudiémosla un poco. Primero, el morir. Se relaciona con la eliminación de nuestros defectos psicológicos, empuñando la espada de la voluntad. Hay que tener voluntad porque la pelea aquí es con uno mismo. Con nuestras maneras erradas de pensar, de sentir y de actuar, de costumbres, vicios, manías y todos aquellos agregados psicológicos que llevamos dentro. Entonces es perentorio morir en ellos, eliminarlos de nuestro país psicológico. El segundo aspecto es el nacer, hay que aprovechar debidamente todas nuestras energías, el cuerpo físico genera constantemente diferentes tipos de energía, la energía del pensamiento, la energía del movimiento, las energías sexuales, son energías que de momento en momento nosotros estamos derrochando por causa de las emociones negativas o positivas, de pensamientos y de situaciones anómalas que nosotros vivimos en el diario vivir. Entonces tenemos que aprovechar muy bien todas esas energías que nos van a servir para el desarrollo de nuestro trabajo crístico. Y el tercer aspecto es el servicio al prójimo. Se denomina sacrificio. Es el servicio desinteresado. Vestir al desnudo, darle pan al hambriento, curar enfermos, invitar a otros a conocer este camino espiritual o enseñárselo. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Son las enseñanzas de Jesús el Cristo Mediante estos tres factores de la revolución de la conciencia Logramos perfeccionarnos totalmente Este es el único camino espiritual Bien, después de estudiada y reflexionada esta conferencia Vamos a aprender una maravillosa práctica Que nos permitirá llevar este conocimiento del intelecto a nuestra conciencia Y él se llama el ejercicio retrospectivo te invitamos a que después de que hayas leído y repasado este audio y esta conferencia, te sientes en un cómodo asiento, puede ser en un sillón o en tu misma cama, en la posición en la que te encuentres más cómodo o cómoda, cierres los ojitos, relajes tu cuerpo, haz unas tres respiraciones profundas con la intención de relajar el cuerpo, aleja de ti todo tipo de pensamiento, y de una manera retrospectiva, empieza a acordarte paso por paso de todos aquellos puntos que aprendiste en esta conferencia. Así ese conocimiento pasará del intelecto a la conciencia y nunca se borrará. Este ejercicio también lo puedes aplicar en tu diario vivir. A través de él podrás percibir las manifestaciones del ego en el transcurso del día. Entonces haces lo mismo, te sientas, te relajas, respiras y empiezas a desenvolver la película de ese día. Vas recordando desde el momento en que te sentaste, paso por paso, momento tras momento, mirando pensamientos, sentimientos, situaciones, impresiones que llegaron a ti, quién te ofendió, cómo reaccionaste, qué hiciste, qué no hiciste y paso tras paso irás descubriendo todos los errores que cometiste, todas tus expresiones, todas tus reacciones psicológicas y físicas. Y de esta manera podrás descubrir realmente quién eres tú, cómo te comportas, qué piensas, qué haces y primordialmente las reacciones del ego. Así podremos estudiarlo detalladamente y poco a poco pedirle a nuestra Madre Divina a través de la comprensión que nosotros tengamos que lo elimine, que lo reduzca a polvareda cósmica. Así pues, ánimo, necesitamos que todos quienes estudien estos audios se viertan por completo a la práctica, pues la doctrina sin la práctica no nos lleva a ninguna parte. Música, variedad, temas de interés, investigación, noticias, guía espiritual y mucho más en Radio Radionosis Colombia. El maravilloso mundo de las plantas y sus propiedades. Miremos que el alcoholismo es uno de los mayores flagelos que tiene a la humanidad en la degeneración y principalmente a la juventud. Este vicio tiene tres aspectos perfectamente definidos. Primero la iniciación, segundo la intoxicación y tercero la muerte. En el primer aspecto, algunas personas se inician en este horrible vicio en la edad adolescente, otras en la juventud, otras en la madurez y algunas pocas en la vejez muchas son las causas que llevan a las personas al vicio del alcohol. El adolescente que se inicie en este horrible camino lo hace con el propósito de sentirse hecho un hombre completo. Tiene un falso concepto de la hombría, cree que ser hombre significa ser borracho, fumador, fornicario, adúltero etc. El joven llega al bárbaro vicio del alcohol seducido por sus amigos o amargado por los sufrimientos muchas veces una decepción amorosa o una situación económica difícil suelen ser el motivo básico para iniciarse en el camino fatal del alcoholismo el hombre maduro que ingresa a este horrible sendero del alcohol lo hace como siempre motivado por el resorte de sus propias amarguras tal vez la muerte de un ser querido una decepción amorosa un divorcio, la pérdida de su trabajo y de su fortuna, etcétera, etcétera. Con las primeras copas el organismo humano se revela. Al principio el organismo no está todavía intoxicado y es claro que rechaza fuertemente el ingrediente dañino que es el alcohol, al cual no está acostumbrado. El vómito, los malestares del estómago después de las grandes borracheras, son síntomas que utiliza el organismo para eliminar el nocivo ingrediente. La lucha del organismo suele ser muy fuerte, pero la voluntad maligna se propone violentarlo y lo consigue. No hay un borracho que no tenga su tragedia moral. El borracho ya intoxicado sabe guardar muy bien en secreto dicha tragedia. Siempre exterioriza su tragedia, pero cuando comprende que la gente no lo entiende, prefiere callarse. Vencidas las defensas de nuestro organismo humano, entonces viene el segundo aspecto que es la intoxicación alcohólica. Al llegar a esta etapa, el organismo ya no puede sentirse bien sin el alcohol. El médico intoxicado por el alcohol ya no puede realizar una operación quirúrgica sin su bebida predilecta. El pulso le tiembla y si la hace le sale muy mal. El comerciante ya no puede negociar sin el alcohol. Se siente tímido, nervioso y fracasa en sus negocios. El obrero no es capaz de trabajar sin la bebida, se siente sin fuerzas. Entonces el alcohol se convierte en una necesidad para el organismo intoxicado. El intoxicado bebe y bebe, estimulado por el resorte secreto de su tragedia moral. Algunos borrachos comen y beben, estos duran más. Otros no comen para así, dicen ellos, no perder la borrachera. Estos mueren muy pronto. La comida favorece todo el óvulo digestivo. Pero la falta de comida deja de hecho al organismo totalmente indefenso. El resultado entonces es una muerte rápida y trágica. Toda intoxicación alcohólica concluye con la muerte, que es el tercer aspecto muy fatal del alcoholismo. La defunción puede venir por úlcera, por hepatitis o cirrosis hepática. O en general por cualquier aspecto del hígado, el estómago, etc. Clínicamente se ha podido comprobar que los borrachos que más viven son aquellos que comen mientras beben Y los que menos viven son aquellos que beben y no comen mientras lo hacen La muerte del borracho es muy horrible En las clínicas y hospitales se ponen muy nerviosos por falta de bebida Claman, gritan, exigen la botella del alcohol Su desesperación es espantosa algunos mueren vomitando sangre, otros con terribles diarreas lentas y muchas enfermedades raras. Así pues, el borracho plenamente intoxicado todo lo gasta en el vicio. Cuando ya el intoxicado no tiene que gastar, entonces se vuelve mendigo, ladrón, estafador o en el mejor de los casos, nada más que un simple pedigüeño de alcohol. Un mendigo del alcohol. El intoxicado es inmoral en el más completo sentido de la palabra. La dignidad, el honor, la honradez, la responsabilidad moral, la palabra empeñada, la virtud, ya no interesan al alcohólico. No tiene absolutamente ninguna importancia estos aspectos tan importantes para el intoxicado alcohólico. El borracho empedernido se ríe de todas esas cualidades humanas ...y hasta se siente infinitamente superior a todos sus semejantes. Entonces lo que necesita la sociedad es una verdadera campaña efectiva contra el alcohol... ...y esa se realiza explicando con todos sus detalles los tres aspectos definidos de este horrible vicio. Estos tres aspectos del camino del alcohol, como ya lo dijimos al principio... ...son la iniciación, la intoxicación y luego la muerte... Estos tres aspectos deben señalarse, enseñarse en el hogar, en la escuela, en la universidad, en las academias y en los templos. Esa es la mejor manera de hacer campaña efectiva contra el alcoholismo. Así por ejemplo las leyes secas prohibiendo la venta de alcohol resultan inútiles porque los borrachos se inventan entonces astutamente su manera de fabricar bebidas embriagantes en forma clandestina. Esto hace más daño que beneficio a la sociedad. Solo la comprensión creadora puede salvar a las personas de caer en este horrible y espantoso vicio. El sistema de enseñanza audiovisual es maravilloso para combatir el vicio del alcohol. Así que la verdadera educación comienza en el hogar. Los padres de familia que beben le dan mal ejemplo a sus hijos conducen a sus hijos al camino fatal de este abismo. En los hogares debe enseñarse a los hijos lo que es este horrible vicio. Debe enseñarse los tres aspectos de este horrendo camino. Este tipo de enseñanza acompañado del buen ejemplo es radical para prevenir a las nuevas generaciones contra el vicio del alcohol. Lo que se aprende bien en el hogar no se olvida jamás. Así que la ciencia y cultura gnóstica enseña las técnicas y las claves para que una persona no se inicie o deje este terrible vicio del alcohol. Una de ellas es la meditación. Miremos que la meditación y la embriaguez son los dos polos opuestos de una misma fuerza. La meditación es positiva, la embriaguez alcohólica es totalmente negativa. Todo individuo, todo ser humano debe beber el vino de la meditación en la copa sagrada de la concentración. Es necesario mantenernos alejados del aspecto negativo, es decir, del alcoholismo. Es necesario no caer en el aspecto negativo de la mente. El vicio del alcohol pertenece al aspecto negativo de la mente. El borracho se sumerge en los infiernos atómicos de la naturaleza y se pierde en el abismo. Es mejor beber del vino de la meditación en la copa sagrada de la concentración del pensamiento. Entonces concentremos el pensamiento en nuestro Dios interno. Meditemos profundamente en él durante horas enteras. Así llegaremos al éxtasis inefable. Entonces podremos conversar con los dioses y entrar en los grandes misterios de la naturaleza. Esto es mejor que el delirio que produce el alcohol. Este le permite al borracho penetrar en los infiernos atómicos de la naturaleza... ...para convivir con los demonios del abismo. Las visiones y delirios de los borrachos son verdaderamente reales. Eso que ellos ven en sus visiones existe realmente. Ellos ven larvas, demonios y monstruos horribles que realmente tienen existencia en los infiernos atómicos de la naturaleza universal, ellos penetran en el abismo y ven los seres del abismo, seres perversos que viven en los infiernos atómicos de la naturaleza, todo ser humano carga una atmósfera atómica perceptible para los clarividentes, estas larvas viven en la cuarta dimensión, de paso tenemos que decir que ya la física moderna comienza a admitir las cuatro coordenadas Las cuatro dimensiones Una de ellas y la más conocida es la cuarta dimensión La cuarta vertical Allá se encuentran las larvas que produce el alcohol Y que obviamente enferman el cuerpo físico del borracho Así que el borracho carga en su atmósfera ultrasensible Larvas alcohólicas Que lo estimulan en el vicio que le dio la vida ...impulsándolo a beber cada vez más y más. Dichas larvas solo se desintegran con el humo del azufre. Otra técnica maravillosa es la osmoterapia. Los perfumes combinados con la fuerza mental... ...constituyen un sistema maravilloso de curación. Se pueden curar los borrachos... ...combinando estos dos elementos sabiamente. Ponga usted mucho cuidado a la siguiente indicación... ¿Tiene usted algún ser querido víctima del vicio del alcohol? Entonces, cuando éste se encuentre dormido, estreche su mano derecha contra la de él. Hágale oler un perfume delicioso, un extracto de rosas y luego con voz muy suave, muy amable, háblele como si estuviese despierto. Entonces aconsejele, explíquele en forma muy detallada lo que es el horrible vicio del alcohol recuerde usted que cuando el cuerpo duerme el ego sale del cuerpo y anda por la cuarta dimensión las palabras que usted le diga al dormido llegan al tímpano de su oído pasan luego al centro sensorial del cerebro y después se transmiten al ego aun cuando éste se encuentre muy lejos del cuerpo físico recordemos aquí que el ego es un conjunto de deseos ...vicios, costumbres, manías, deseos que todo ser humano... ...tiene en su psicología interior. Al despertar, el ego vuelve al cuerpo físico. Y si no recuerda lo que usted le dijo... ...puede estar seguro de que todo lo dicho ha quedado en el subconsciente... ...de su ser querido, de su amigo, de su ser amado. Esas palabras van produciendo su efecto poco a poco... Y al fin llega el día en que el paciente queda curado del vicio horrible del alcohol. Así, querido amigo, que si usted consume o pretende empezar el consumo del alcohol, es mejor que empiece con las prácticas que la ciencia y cultura gnóstica le enseña para que usted no entre por ese horrible camino. Le aconsejamos entonces la siguiente práctica. Acuéstese y permanezca tranquilamente en su cama abra sus brazos y piernas a derecha e izquierda para formar una estrella de cinco puntas. Relaje bien sus músculos. El proceso de relajación es fácil si se combina con la imaginación. Le recomiendo que practique este ejercicio de relajación como se le indicó en el programa número uno. Después de lograr la relajación del cuerpo físico es necesario relajar la mente. La relajación mental se consigue también con la ayuda de la imaginación. Observe usted todos los pensamientos que le vengan a la mente, todos los recuerdos que le asalten, todas las inquietudes, etc. Estudielos usted para conocer sus causas, sus orígenes que le dieron la vida. El estudio de todo esto le revelará a usted, querido amigo, muchas cosas. Le hará conocer sus defectos, sus errores, etc. Así conocerá a usted cómo trabaja su yo, su ego. Analice cada defecto. Trata de comprender cada defecto en todos los niveles de la mente. Estudie cada pensamiento, recuerdo o emoción que le asalte. Comprenda cada pensamiento. Luego imagínese un abismo profundo. Arroje usted cada pensamiento estudiado, cada recuerdo, cada inquietud. Arrójelos a ese abismo Así su mente quedará quieta y en silencio En la quietud y el silencio de la mente Usted podrá ver y oír al íntimo A su ser Él es su maestro interno Él es su Dios interno Entonces cuando la mente ha logrado la absoluta quietud y silencio Puede concentrarse usted en su ser En su Dios interno esta conversación se hace con la ayuda de la oración. Ore usted a su íntimo. Trate de conversar con su íntimo. Recuerde que orar es conversar con Dios. Usted puede orar sin fórmulas, es decir, hablar con Dios, decirle con infinito amor lo que su corazón siente. Quien logra la perfecta concentración puede meditar en su Dios interno. Entonces reflexione usted en su dios interno, identifíquese con él y viva en él. Quien aprende a aquietar la mente, a concentrar la mente y a orar, puede practicar la meditación perfecta y alcanzar las alturas de la contemplación interna. Al llegar a estas alturas, entramos en el éxtasis. Podemos conversar cara a cara con los dioses inefables que crearon el universo. Estudiar las maravillas del cosmos infinito y viajar a través del infinito en espíritu y alma. En ese estado de éxtasis, el cuerpo físico queda dormido y abandonado. Ahora comprenderá usted que es conveniente practicar todos estos ejercicios en instante de tener sueño. El sueño es un poder que debe ser aprovechado para lograr conscientemente el éxtasis. Así, en algún momento de estas meditaciones, usted recibirá un mensaje, una revelación, la cual le traerá a usted la clave, lo que necesita para dejar el horrible vicio del alcohol. Así que mi querido oyente, lo invito a la práctica. Recuerde usted que este estudio sin la práctica no lo conduce a ninguna parte. Y para finalizar, la reflexión del día.
1: Alberto era un hombre joven cuyo hijo había nacido recientemente y era la primera vez que sentía la experiencia de ser papá. Un buen día, le dieron ganas de entrar en contacto con la naturaleza, pues a partir del nacimiento de su bebé, todo lo veía hermoso y aún el ruido de una hoja al caer le sonaba a lindas notas musicales. Así fue que decidió ir a un bosque. Quería oír el canto de los pájaros y disfrutar toda la belleza. Caminaba plácidamente respirando la humedad que hay en estos lugares, cuando de repente vio posada en una rama a un águila que lo sorprendió por la belleza de su plumaje. El águila también había tenido la alegría de recibir a sus polluelos y tenía como objetivo llegar hasta el río más cercano, capturar un pez y llevarlo a su nido como alimento, pues significaba una responsabilidad muy grande criar y formar a sus aguiluchos para enfrentar los retos que la vida ofrece. El águila, al notar la presencia de Alberto, lo miró fijamente y le preguntó, ¿A dónde te diriges, buen hombre? Veo en tus ojos alegría. Es que ha nacido mi hijo y he venido al bosque a disfrutar, pero... La verdad es que me siento un poco confundido. Oye, preguntó el águila. ¿y qué piensas hacer con tu hijo? Pues ahora y desde ahora, siempre lo voy a proteger. Le daré de comer y jamás permitiré que pase frío. Yo me encargaré de que tenga todo lo que necesite Y día con día Seré quien lo cubra de las inclemencias del tiempo Voy a defenderlo de los enemigos que pueda tener Y nunca dejaré que pase situaciones difíciles Es mi hijo Lo amo Y no permitiré que pase problemas o necesidades Como las que yo pasé Nunca dejaré que eso suceda Porque para eso estoy aquí Para que él nunca se esfuerce por nada y para finalizar, agregó, «Yo, como su padre, seré fuerte como un oso, y con la potencia de mis brazos lo rodearé, lo abrazaré, y nunca dejaré que nada ni nadie lo perturbe». El águila no salía de su asombro. Atónita lo escuchaba y no daba crédito a lo que había oído. Entonces, respirando muy hondo y sacudiendo su enorme plumaje, lo miró fijamente y le dijo Escúchame bien, buen hombre Cuando recibí el mandato de la naturaleza para empollar a mis hijos También recibí el mandato de construir mi nido Un nido confortable, seguro, a buen resguardo de los depredadores Pero también le he puesto ramas con muchas espinas ¿Y sabes por qué? porque aun cuando estas espinas están cubiertas por plumas, algún día, cuando mis polluelos hayan emplumado y sean fuertes para volar, haré desprender todo ese confort, y ellos ya no podrán habitar sobre las espinas, eso les obligará a construir su propio nido, todo el valle será para ellos, siempre y cuando realicen su propio esfuerzo para conquistarlo con todo, sus montañas, sus ríos llenos de peces y praderas llenas de conejos. Si yo los abrazara como un oso, reprimiría sus aspiraciones y deseos de ser ellos mismos, destruiría irremediablemente su individualidad y haría de ellos individuos indolentes, sin ánimo de luchar ni alegría para vivir. Tarde o temprano lloraría mi error, pues ver a mis aguiluchos convertidos en ridículos representantes de su especie me llenaría de remordimiento y gran vergüenza, pues tendría que cosechar la impertinencia de mis actos, viendo a mi descendencia imposibilitada para tener sus propios triunfos, fracasos y errores, porque yo quise resolver todos sus problemas. Yo, amigo mío, dijo el águila, podría jurarte, que después de Dios he de amar a mis hijos por sobre todas las cosas pero también he de prometer que nunca seré su cómplice en la superficialidad de su inmadurez he de entender su juventud pero no voy a participar de sus excesos me he de esmerar en conocer sus cualidades pero también sus defectos y nunca permitiré que abusen de mí en aras de este amor que les profeso el águila cayó y Alberto no supo qué decir, pues seguía confundido y mientras entraba en una profunda reflexión, ésta, con gran majestuosidad, levantó el vuelo y se perdió en el horizonte. Alberto empezó a caminar mientras miraba fijamente el follaje seco disperso en el suelo, Solo pensaba en lo equivocado que estaba y el terrible error que iba a cometer al darle a su hijo un abrazo como el de un oso. Reconfortado, siguió caminando. Solo pensaba en llegar a casa, con amor, abrazar a su pequeño bebé, pensando que abrazarlo solo sería por segundos, ya que el pequeño empezaba a tener la necesidad de... De su propia libertad para mover piernas y brazos sin que ningún oso protector se lo impidiera. A partir de ese día Alberto empezó a prepararse para ser el mejor de los padres.
0: De esta manera, queridos amigos, hemos terminado por hoy este tu programa Magia, Ritmo y Cultura. Esperando que las enseñanzas aquí descritas sean llevadas a la práctica para que tengas un buen desarrollo tanto físico como espiritual. Magia, Magia Ritmo y cultura, y cultura: sembrando semillas, semillas para respetar tu conciencia.